3: Bienvenidos, vírgenes y Resistencia, a una emisión más uh, y a nuestra segunda emisión de este 2021. Les damos la bienvenida no solo a Resistencia Modulada, sino a su espacio favorito y el mejor de todos. Disculpen, muchachos, pero, pero sí somos, somos un gran espacio, que es el Calabozo de los Vírgenes, porque todo lo divertido va acá... Queremos saber qué les trajeron los Reyes Magos y qué ñoñerías les regalaron de Navidad. No se los pregunté la semana pasada porque, como se los expliqué la semana pasada, eso fue grabado mucho antes. Eh, hemos llegado al 2021 con, con gusto y ahora sí recibimos en redes sociales sus fotografías de sus regalos y de cómo van a empezar este año y cuáles son los propósitos ñoños que van a cumplir en esta nueva cuarentena, en esta... ¿Qué será segunda, tercera fase ya de cuarentena? O sea, ¿qué series van a ver y qué juegos van a jugar? Los saludamos. Aquí nuestro pequeño coro de, de rolocutores. Me están acompañando a través de las ondas del internet, porque pues, como somos muy sanos, no nos estamos encontrando. Me, me acompañan nuestro querido productor Paquito de Paburo. Bienvenido, Paco.
5: Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Conde. Buenas noches, respetabilísimo auditorio. Hola, Paquito. <risa> Y también
3: el Hola perro, ya lo escucharon. Hola perro, hola conde, hola Paco. qué gusto ¿Cómo estás perro?
0: Estoy, estoy confundido, como como muchísimas personas que nos están escuchando seguramente también lo están. Ha sido un año bastante irreal, o que parece que ha sido irreal, pero
3: lo ha sido. Pero, lo como,
0: ha sido. Esta, esta pero llevamos bien poquitos días. Sí, sí yo. ya sí quiero que se acabe el <risa>
3: 2022.
0: Pero me ilusiona mucho que los reyes siguen llegando a muchas casas y eso me trae recuerdos añejos y probablemente un dejo de esperanza. ¿Qué, ¿Qué recuerdas que te hayan traído los reyes que te hayan dado ese boost que necesitabas a inicios de un año convulso, opaco? Con o, o, o Yo lo tengo clarísimo. A ver, Paco.
5: Un, un Stretch Armstrong. Ah, se pueden estrechar ¿no? sí ese ese creo que fue el único regalo eh, de los de los reyes que, que, que se parecía a los de Santa o <risa> bueno como que <risa> no entendí eso o sea, se porque para gustaba. mí los reyes es que para mí los reyes siempre eran eh, sinónimo de tal vez habrá regalo y si lo hay eh, no esperes mucho de él y pues de Santa Claus sí sí esperaba bastante más pero hubo un año en el que los reyes me trajeron a Stretch Armstrong... Al, ...a nadie más y a nadie menos. Wow, wow. Sí, me acuerdo de eso. Oye,
0: quiero aprovechar un paréntesis. ¿Ubicas al Hulk Stretch? O sea, el mismo concepto del Stretch Armstrong, pero en Hulk. Ni idea. Un, un muñequito que se vendió cuando se puso de moda el concepto Stretch Armstrong... ...pero tengo entendido que ese Hulk que se estiraba, únicamente se llegó a vender aquí en México y lo estuvo promoviendo Chabelo en su programa, en las catafixias. Entonces, como hubo un número limitado de copias de ese muñequito que solo se producía aquí en México, ahora es una pieza de colección que puede llegar a valer hasta 40 mil pesos. Así es que... Wow, cuídate leer. Ay,
3: esto, esto Siento que esto ya lo habíamos hablado. ¿Ah, sí? Ah, por qué esto ya había ocurrido? Porque estamos... Es Creo que, creo que estamos en una anomalía espacio-temporal muy rara porque, del mismo modo, la gente está escuchando a tres de nosotros, pero, pero la gente se puede estar preguntando, ¿estamos en vivo? ¿estamos grabados? ¿qué, qué está pasando? una señal de que... espacio, a ver si nos responden los extraterrestres.
5: Es que yo creo que nosotros mismos somos esa señal, perro muchacho, estamos perdidos en el espacio. Si
3: se me permite ahí citar porque El día de hoy vamos a hablar acerca del espacio Y aunque el tema de moda es Star Wars Gracias a que John Favreau logró este mejorar la franquicia Después de lo que nos habían dado las últimas tres películas Y eh, ya Star Wars reto remonta Pero no el espacio siempre ha sido un temota de los, de los ñoños y de los que todavía no se asimilaban como ñoños entonces vamos a irnos sobre ese tema el día de hoy para que ustedes nos comenten cuáles son sus teorías más locas explicadas a través del friquismo y eh, que sientan que el friquismo los acerca a eso pero en lo que esperamos sus comentarios porque no los vamos a leer por alguna razón perdida en el espacio y tiempo pero sí los vamos a replicar en nuestras redes sociales, tenemos redes sociales Paco
5: esta noche sí tenemos redes sociales y las estamos atendiendo en tiempo real. Estamos en Resistencia Modulada en Facebook, en Arroba R Modulada en Twitter y en Instagram. Y en cualquiera de esas ventanas espaciotemporales les atendemos.
3: Suban una historia de ustedes con sus juguetes o de ustedes perdidos en el espacio y la vamos a replicar en el Instagram. Obviamente nos tienen que etiquetar, ¿no? Porque si no, no nos vamos a enterar de sus... De su <risa> Pero para que mientras empiezan a grabar esas historias, vamos a hacer nuestra primera pausa musical de la noche. Vamos a escuchar la propuesta de, de, de Perro y de Paquito. Vamos a oír los temas de los halcones galácticos y de los Thundercats. Porque la, la, la maravilla de los Thundercats es que ocurre en el espacio y casi no nos damos cuenta que ocurre en el espacio. Es una gran ópera espacial. Vamos a escuchar estos dos temas Y regresamos al Calabozo de los Vírgenes Todo el espacio y el tiempo van aquí El Calabozo de los Vírgenes
2: Allá van Son de plata y de acero Sin sí,
1: Son humanos biónicos
2: Mágicos Cruzan por
0: metal
2: sin lejos siempre buscan con afán la, la verdad. sin lejos
1: El Calabozo de los Vírgenes
2: Pelinos cósmicos El Calabozo
3: de los Vírgenes Regresamos al Calabozo de los Vírgenes Estamos hablando acerca del espacio Por eso escuchamos los temas de los halcones galácticos Y de y de los Thundercats Y yo quiero pasarle el micrófono A Pablo que fue quien propuso este tema Y lo agradecemos un montón pues, ¿Por qué tan metido en el, en el cosmos Paco?
5: Bueno, antes de, de explicar el porqué de esta emisión Solo quisiera eh, aderezar la canción que acabamos de escuchar el, el, La introducción de, de, a, la, a la caricatura de los halcones galácticos ¿Halcones sí, galácticos? Sí, ¿no? ¿Halcones galácticos? Halcones galácticos, sí O Space Hawks en Space,
2: Space Hawks,
5: Hawks. Que, Silver que, Hawks para, Silver, Silver Hawks, tienes razón, Silver Hawks Estás hablando el número
0: uno de los halcones galácticos.
5: No, no es cierto. <risa> <risa> es que para propósitos de, este, eh, de esta emisión, me aventuré a echarme el primer episodio de los halcones galácticos. Y un detalle que nadie tiene por qué recordar, evidentemente, porque sucede además en los primeros minutos, pero la, la premisa es que la tecnología en ese mundo les alcanza para mandar al hombre al espacio, pero no lo pueden mandar... Eh, siendo un hombre, o sea, bueno, un humano íntegro, tiene que ser mitad hombre, mitad metal. Ah, oh, wow. <risa> este, wow. o sea, pero es, es, es como por por, por cuestiones tecnológicas que no les alcanza. Chin, no supimos cómo hacerlo de esta otra manera, pero fíjate que con el con el eh, ¿Qué es el silver? El, la, con la plata, si, sí, si sí nos, si sí nos sale.
3: No, la, la premisa la compras de inmediato o sea no 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 sí, claro. o sea ah, va tiene que ser parte metal y aparte no es parte máquina es parte metal entonces exacto es, es este más pura
0: <risa> el único que difería de la norma era el niño de cobre te acuerdas del niño de cobre sí pero ah, él, sí.
3: él era enteramente robot no
0: ah, creo no que me sí me, me llamaba mucho la atención porque tenía cara de mimo eso era muy interesante Sí, tenía la
5: cara distinta, así como de chango. Así es.
0: Sí, yo sí tengo que confesar que nunca fui un gran fan de los halcones galácticos, pero sí que lo fui de los Thundercats. Los Thundercats no lo había visto así, como dijo Conde, como una gran ópera espacial,
3: pero. Lo es porque si, si te acuerdas de los Thundercats, ves los. Te, te imaginas los terrenos baldíos, o sea, más bien como el desierto espacial del fondo, esas montañas, todo en colores azules y rojos. Sí. La, las estrellas, así que, que veías galaxias enteras en el cielo o sea, era muy muy planeta desértico en el que pues, habían caído, ¿no? Los habían mandado ahí porque Ajá, sí, sí
5: no sé por qué,
0: <risa> pero ahí <Sí>. cayeron <risa> De hecho, la historia quedó inconclusa y la rebelión de los Thundercats en, en Tondera en contra de las fuerzas de Mumbra creo que se resolvió en un cómic Nunca lo volvieron a ver en la animación porque pues las animaciones que vinieron después de la serie clásica ya fueron un poquito... Eh, pues menos Cobraron menos auge pues Pero el conflicto tengo entendido Que se resolvió en cómics
5: Órale, esa no sabía no, no, Nunca Nunca supe en qué acabó esa increíble historia <risa>
3: Pero si que usted usted la, la cantidad de cosas Que mezclaban, había lásers Pero aparte, a mí lo que Me gustaban los Thundercats pero siempre me sacaba De onda mucho era leono Que o sea, es un niño, es un adulto Es es un adulto, no es el líder de los Thundercats pero había y una Ajá.
5: bueno eh, su, su espada del augurio que le permitía ver más allá de lo evidente creo que <risa> eso era mi mi, mi poder favorito de, de Leono cuando usaba su espada como como lente
3: todos los, todos <risa> los niños que, que disfrutábamos de los juguetes del mercado llegamos a tener una garra de Leono y una espada del augurio hecha sí. de, de plástico butle. Con, con la baba. Ajá, con, con rebabita. Y que sí, la espada siempre era chiquita y no, no crecía, pero pues todo el mundo se la ponía en la cara para tratar de ver más allá de lo evidente.
5: Ah, sí. A ver más allá de lo evidente. Creo que por eso eh, de ahí la, la inspiración para dedicarle esta emisión del calabozo a, a toda la friquería y, y sus cruces con el espacio. Porque eh, están sucediendo constantemente muchas cosas. Hay todo un mundo de noticias espaciales eh, y de, de, de medios de información dedicados exclusivamente a, a, pues a la divulgación de lo más nuevo en, en cuanto a las noticias espaciales. Y me, me quedé pensando en una que leí a finales del año pasado, en cerca de Navidad, en la que se detectó una señal de radio que venía de Próxima Centauri, que es un sistema solar cercano, eh, bueno no, no sé qué tan cercano a nosotros, pero entendido que, que relativamente cercano.
4: Ajá.
0: 4.2 bueno, años luz de la Tierra ¿En serio? Sí. Ah, bien, gracias, pero bueno pues, <risa> eh, pues así de cerca Y no sé qué está <risa> La verdad no sé exactamente a cuál es la equivalencia De conversión de un año luz Pero si quisiéramos viajar a Próxima Centauri Nos tomaría miles de años
3: No, no, no de... Justamente, o sea, si viajamos a la velocidad de la luz Son 4.2 años viajando Para llegar a Próxima Centauri ¿Seguro? Según yo no, sí, pero sí, bueno sí. No, 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 eso es, es un año luz, es, 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 el, es la distancia que recorre
5: la luz en un año. Exacto. Okay, okay. O sea, son, son, son distancias tan grandes que más fácil medirlas en, en lo que se recorren a la velocidad de la
3: luz. Por eso en Star Wars el hiperespacio es viajar más rápido que la luz. El halcón milenario, lo dice Han Solo, eh, alcanza 1.4 creo, la velocidad de la luz. No sé cómo lo manejen eso, pero pues por eso todos pueden viajar a, a, a través de esa galaxia.
0: me asustaste con eso? Entonces, ¿Quiere decir sí, sí. que está más cerca de lo que nosotros creeríamos? Digo, si es sí. que en verdad fue una señal extraterrestre, porque la, la hipótesis es esa, pero se está analizando todavía para descartar que haya sido una señal de radio emitida desde la Tierra y que se haya quedado perdida en el espacio. Pero si es el caso... Y ya recibimos la primera señal extraterrestre, pues eh, este proyecto que por cierto se llama Breakthrough Listen, diseñado en parte por Stephen Hawking, pues ha sido todo un éxito.
5: <risa> sí, sí, igual y ahí ahorita alienígenas escuchando esta emisión, bueno no en este momento, pero en unos cuantos años luz, esta emisión de El Calabozo de los Vírgenes. Te espero pues que saludos. Sí, para que se
3: escuchen y no somos hola. una
4: forma de vida inteligente.
3: <risa> Ahorita que dijiste eso, Paco, de, de la de la última noticia que, que escuchas. Ah, pero no acabaste de decirla, por cierto. Adelante, adelante.
5: Ah, por no, hora. bueno, es eso. Es, o sea, que, que es una señal de radio. Eh, y, y, y bueno, la, la, la cercanía con la profesión, ¿verdad? Como que ahí eh, levantó unas antenitas y se me hizo muy interesante. Y aderezándolo eso con mis eh, recientes días de descanso. Vi una película eh, que acaba de salir, que se llama The Midnight Sky con George Clooney. Y de verdad es una basura de película, creo yo. Bueno, no, no. <risa> no quiero que esto sea un programa de, 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 de crítica Sé que eso no es una crítica y está muy, muy vacía. Pero a lo que voy es que es una, es una, es un retrato de una historia eh, espacial como muy, muy, muy vaga. Y yo dije, no, pero cómo. Se invierten tantos dólares en hacer una historia como esta que, que no me ocasionó nada y me tomó un par de horas leerla Digo, verla Y encontraste una nota que me tomó tres minutos leer en internet Sobre una señal de radio que probablemente no significa nada Me, me conmueve muchísimo más Creo que eso, eso es algo en lo que estuve pensando estos días.
3: No, de, yo en una de las últimas notas justamente que vi Es que eh, un... Supongo que yo astrofísico eh, Proponía que es muy probable que ya haya eh, civilizaciones intentando comunicarse con nosotros, pero no, no nuestra evolución, el, el punto de evolución en el que estamos no nos da para comprender el mensaje. Y esto lo recuerdo eh, muchísimo porque es una comparación que hablan de le llaman la carretera y el hormiguero también eh, eh, es un astrofísico japonés que sale mucho en los mismos documentales que sale Neil deGrasse Tyson, pero no recuerdo quién es este... Pero. Y él propone que, que imaginemos eh, un hormiguero eh, que... Pues cómo funciona, ¿no? Dentro del hormiguero las criaturas son, tienen una inteligencia eh, y que comprenden su propia sociedad y saben que existe... O sea, son muy conscientes ¿no? de, de, de su mundo... Pero si construyes una carretera a un lado del hormiguero, ¿qué tanto pueden comprender las hormigas que se está construyendo una carretera? ¿no? Sus, sus, sus pequeñas mentes, sus herberitos y su concepción del mundo les permiten entender que es un camino o que lo están construyendo otros seres o simplemente lo ignoran porque es demasiado complejo para ellos. Entonces él propone que en el universo nosotros somos el hormiguero entonces podríamos estar justo al lado de una, de, de, de una manifestación de que existe vida inteligente, pero nuestra, nuestra mente no, no da para, pues para comprender lo que está pasando. Y que es justo también lo que decía eh, creo que Carl Sagan acerca de cómo funciona esta cuestión de entender. Eh, lo compara con uno de los eh, de los chimpancés más inteligentes de su momento, que era tan inteligente era el más inteligente del que se había estudiado y era tan inteligente como un niño de cuatro años y entonces le llamaba mucho la atención de que dentro de una especie el ser más inteligente se equiparaba su inteligencia a uno de los pues, de los más pueriles de nuestra propia especie entonces qué tal si para una civilización alienígena Stephen Hawking es tan inteligente como un niño de ellos entonces a qué grado de complejidad ellos han llegado y, y, y pues qué conceptos deben entender ellos y cómo verán ellos el universo. Entonces esta teoría de que ya nos están mandando mensajes pero no tenemos nosotros la posibilidad de entender el mensaje, ni siquiera de saber que lo estamos recibiendo, porque estamos hablando de otros lenguajes, no sabemos si... Sí, si claro. O sea, nos llega una señal de radio y esa es una señal con la que estamos familiarizados pero probablemente estas criaturas se hablen a través de la luz o a través de moléculas o de una manifestación de la materia que nosotros ni siquiera hemos descubierto
0: es interesante oh. que nadie haya planteado hasta el momento la posibilidad de que estén a nuestro nivel de inteligencia porque esto que dices claro. eh, coincide con lo que dice mismo de Gras Tyson no? dice que la única razón que él ve plausible para que ningún extraterrestre se haya comunicado aún con nosotros es precisamente esa que son tan inteligentes que simplemente no les interesa ver el hormiguero pues no. que no, la Tierra entonces a mí lo que me llama la atención es eso, que nadie ninguno de los científicos más inteligentes de nuestro planeta haya contemplado la posibilidad de que simplemente sean igual de inteligentes que nosotros y que en algún momento establezcamos contacto, todos dan por hecho que van a ser más inteligentes que nosotros y que nos van a ser sus mascotas
5: bueno, es que también hay un como un terror ahí en, en esos mismos círculos que, que especulan sobre la vida alien, que si logramos establecer contacto, eh, eso ya es una cosa. Otra cosa es que, que las intenciones sean pacíficas ¿no? y las probabilidades de, de tener un encuentro eh, co como nos gustaría tenerlo o como se ha retratado en muchas historias en no sé en primer cómo se llama contacto contacto Ajá, contacto que pues les fue bien
0: <risa> pero podría no serlo así <risa> sí o, o tal vez fíjate no se me había ocurrido que probablemente pueda ser a la inversa imaginemos que son inteligentes sí pero son muy nobles y que se topan con un verdadero alienígena hostil y con misiones de conquistador como Elon Musk. Porque ese güey <risa> tiene toda la intención de. Así como dijo descaradamente en Twitter que le va a robar su litio a Bolivia por la fuerza, pues imagínate qué no poder estar pensando a la hora de querer conquistar Marte, que ya lo está empezando a hacer. ¿eh?
3: Pues no, no sé si, no sé si tanto ese grado. O sea, creo que es también probable que allá afuera haya otras civilizaciones, pero que estén apenas floreciendo, ¿no? Entonces. En todo caso, habría que, que descubrirlos. También existe la teoría de que eh, todas estas civilizaciones saben justamente que hay civilizaciones voraces... ...y entonces prefieren mantenerse escondidas cada una en su Son consciente. Y el mismo Hawking dijo, si eso es cierto... Entonces, cuando lanzamos esta esta cápsula del tiempo con la información de nuestro planeta, pues, y estar buscando FIDE inteligente es una completa irresponsabilidad porque no sabemos con qué nos vamos a topar.
0: Vamos a contaminar sus aguas, vamos a contaminar su <ríe> su planeta.
3: Nos vamos, vamos a de, de
5: coronavirus. Virus.
2: Ay, no, no. <ríe>
5: Creo que ahora que mencionas eh, esto de contaminar el planeta... Estoy haciendo un, un salto medio forzado, amigos, pero... ¿Un salto
0: cuántico? Vaya.
5: Un Va. salto cuántico, pero es que mencionaste... A, eh, a, a Contaminar planetas, y eso me recordó al Capitán Planeta y a los planetarios... Y a los cinco elementos que componen eh, la, la fuerza del Capitán Planeta. Y creo que con esa... Eh, eh, que por cierto, el Capitán Planeta era bastante... Alien. Se vea bastante ali extrañamente alienígena y curiosamente humano Pero <risa> eh, creo que valdría la pena hacer una pausa musical Con un tema intergaláctico buenísimo interpretado por, una, por un alien <risa>
3: Claro, wow Sí, eh, una de las grandes historias... Eh, y que de hecho consolidó la ópera espacial ya como un género que, que se debía explorar. Qué lástima que, que solo fue una película, pero también qué bueno. El quinto elemento que nos dejó momentazos como este que vamos a escuchar que es el área de la diva plava laguna En el... lo que sí no me acuerdo es cómo se llama este crucero espacial al que fueron a vacacionar. Pero bueno... Es una canción, es, esta es una que todos se saben Entonces vamos a escucharla Y después de oírla vamos a regresar Al calabozo de los vírgenes Todo el espacio y el tiempo van acá
2: El calabozo de los vírgenes
1: calabozo de los vírgenes.
3: Regresamos al calabozo de los vírgenes, todo el espacio y el tiempo van acá. Escuchamos el área de la diva Plavalaguna del Peliculón, que es el quinto elemento. Suban una historia a Instagram cantando el área de la diva Plavalaguna y etiquétenos <risa> a R modulada. Ah, Por favor, hagan eso. Yo lo voy a hacer. Sí, sí. Si alguien lo hace, yo lo hago.
5: Sí, estaría buenísimo. Eh, que, que, por cierto, eh, es una interpretación en vivo desde el Club Med Resort en el planeta Falstone Paradise. Qué chido que tienes el dato. Sí, pues es, es un peliculononón.
3: Y aparte, y... Hay, un, hay, hay un locutor en esa película. O sea, todavía se oye la radio en ese eh, en ese universo espacial.
2: Ah,
5: claro, pero es como una... Es, es poco claro dónde está sonando, ¿no? Porque... No. ¿Tiene su propio sonido? O sea, bueno, ¿suena, suena en vivo
3: en el auditorio o cómo es? Cómo? Yo creo que se conecta en el... O sea, está transmitiendo en un micrófono que tiene en su bastón, un micrófono completamente wireless y no se ve ninguna consola alrededor. Eso es tecnología, ¿no? el <risa> <risa> Pero es un programa de radio porque recuerden que de hecho este, Corbin Dallas se gana, bueno, el gobierno hizo que se ganara. Pero se gana el viaje a, a Folsom Paradise eh, claro. a través de un programa de radio. O sea, ¿qué, qué retrofuturista es este asunto del Quinto Elemento?
0: Me, me encanta ese personaje. El, el de Corbin Dallas es uno de los mejores personajes de Bruce Willis. Y paradójicamente es... Bueno, no sé ustedes qué piensen, pero se me hace como... Bruce Willis... Siendo Bruce Willis
3: En una película de Bruce Willis Bruce Willis Sí, sí, sin duda pero en sí, Desde Duro película. de Matar Desde Duro de Matar y picaya y matapaca Creo que en el único Donde no fue tan Bruce Willis Fue en esa película Donde se conoce a sí mismo como niño Me encuentro conmigo Ah, claro gordo gordo. Sí. <risa> Bastante poco Bruce Willis Órale es bastante poco brutal. ¿No has visto <risa> Mi Encuentro Conmigo? No. Sí, es de esas películas justamente de Navidad, de una eh, que ves para que se te ablande el corazoncito. No, ah, por eso... no transcurre en Navidad, pero pues, es de las que pasaban en tele abierta. Y como que
5: la... siento que esa película es eh, sucedió en un momento en el que Disney estaba intentando nuevas recetas antes de ya decidirse por hacer puros refritos
0: de lo que ya había hecho. Ah, cierto. Intentaron como retomar estas superproducciones a añejas estilo Rocketeer. ¿Te acuerdas de Rocketeer?
3: Ah, no me acuerdo. No.
0: no me acuerdo cómo le pusieron en español, pero era básicamente la historia... Del El roquetero. roquetero. <risa> Algo así. <risa> pues era un un vato que inventa unos cohetes para volar y un niño los encuentra y pues, la trama se pone muy Disney pero la premisa era muy de ciencia ficción y entonces...
5: Ah, que eso se pone un disfraz como color eh, ah, café
0: Ajá, sí, como muy sí. Bien, Y Bueno, sí, yo, sí. creo que a eso te referías con que intentaron retomar durante un tiempo estas películas de fantasía sí, bueno,
5: creo que... Sí, aunque creo que creo que mi encuentro conmigo es todavía más eh, más reciente. Creo que esa de Rocket era de ser noventera todavía. Y es Me encuentro mi, eh, mi encuentro. Con...
3: 2000 era, creo.
5: Sí, 2001 o 2002. Este no, no, es, no. Eh, que por cierto, es una película muy poco espacial, muy a poco. diferencia de He-Man y los, los maestros del universo.
3: Eso también era eh, era muy raro, muy poco espacial. Pero, en ¿He, ¿He Man? El sí, claro. O sea, He -Man? No. He Man es un ejemplo eh, y nadie lo ha escondido. La historia de He Man es que eh, los, surgieron primero los juguetes y luego, para vender los juguetes, crearon la serie. Ah,
5: como en todo ah, No, pues, bueno, no como en todo, pero. Eh, permítanme aquí hacer un paréntesis Y ahorita regresamos al, al espacio y a he Pero sucedió lo mismo con los Mighty Dogs ¿no? Que creo que empezó siendo una caricatura oh. O una película y luego los, o, o juguetes Y no, ya después equipo. se hizo un equipo de verdad De hockey
3: Ah, sí hay un equipo de Mighty sí.
5: Dogs sí, ah, wow. sí, sí, sí pero, pero fue ya lo último
3: <risas> Primero fue lo demás de Yo sí de,
0: tenía
3: Un equipo de claro. los gigantes
0: hay varios ejemplos. Las tortugas ninjas se inventaron primero para vender juguetes y luego empezaron a crear la serie.
5: No, pero nunca pero nunca, te, nunca, culminó en unas tortugas ninja adolescentes mutantes de verdad. Eso es el, el logro de, de los Mighty Dogs.
3: Que sí trascendieron okay. a la realidad. Sí, sí exacto. he no. No, he no. Habría que hacer un equipo de básquetbol que sí sea eh, los... Ay, ¿Cómo se llamaban los tú no los
5: los Globetrotters?
3: No no los Globetrotters existen no cómo se llamaba el sí, equipo no, Sí, ponía sí. en Space Jam
5: ah el el Tunes Squad. Squad
3: Toon Squad <risa> A ver, tiene que existir un Toon Squad por cierto
5: Space Jam es una película del espacio ¿Lo eh, eh? sí no, ¿no bueno es? es es extraño porque eh, hay un movimiento ahí de eh, a ver, no sé tú qué opinas, Conde, pero Montaña Tontolandia se supone que está eh, en el espacio, no sé si en la ah, luna. ¿En otro planeta? En otro, en otro planeta. Pero ellos llegan al planeta Tierra y luego se meten al universo de los Looney Tunes y meten a Michael al universo de los Looney Tunes, pero nunca eh, me, me, este, se
3: salen... Del planeta Tierra, sí. Del te... planeta Tierra, sí. Lo curioso es que también... En este, pla en este otro planeta, el espacio donde viven, ahí también son caricaturas.
5: Entonces, ¿dónde? Ajá, ¿Cómo está conectado? ¿Hay otros túneles, tal vez? Aquí, lo no que pasa
3: poder.
0: es que Space Jam es una serie, una serie, una película muy adelantada a su tiempo y ya nos Dios están no, hablando no. de universos paralelos y probablemente agujeros de gusano. ¿Quién hubiera pensado que el agujero al que se escondía Box era un agujero de gusano? ¿Qué
5: te pues que pertenece a... a la Warner Brothers. <risa>
3: Vamos, ah, así es cierto, porque al final de la del <risa> de el logotipo de la Warner Brothers. <risa> el problema con esto, Paco, es que nos estamos enfrentando a una de las mejores películas de la historia del cine y, y la complejidad del guión es difícil de desentramar. Sí, porque no, sí, claro. Las preguntas las estamos haciendo hoy, uh, después de cuántos años que salió la película. O sea, la premisa es tan buena pues, que nadie se había hecho estas preguntas antes, Paquito.
5: Sí, ¿no? Que, que, ¿Pues qué es? ¿Que del 98, creo? Eh, ¿Space Jam,
3: me sí, parece? Sí, 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 sí. Sí, sí, Es noventera. Sí, ¿no? ¿Qué...? Oye, qué? Ya, ya, ya se merece un Toon Squad, nuestra realidad. No, también... Pero ahí
5: viene la 2. Sí. Ah, bueno, nuestra realidad. Sí, sí, estaría buenísimo. Pero ahí viene Space Jam 2.
3: También el traje negro de Spider-Man, que por cierto es un traje alienígena. El traje negro también se inventó primero en juguete y luego en... Eh, bueno, no salió primero a la venta, pero sí se había pensado primero el juguete Y se le pidió a Marvel que justificara la existencia del traje negro de Spider-Man Y todo el evento de Secret Wars ocurre porque iban a vender Más bien, empezaron a vender juguetes de, de, estos, de estos héroes Y algunos eh, los fabricantes no sabían bien cómo eran los trajes de los héroes Y les cambiaron los trajes para hacer los muñecos eh, y aparte ahí había una cuestión de que si buscan los muñecos de Secret Wars de Marvel, todos tienen la misma forma del cuerpo y ninguno de los héroes tiene capa porque ahí había una bronca de la dificultad de que si hacían el muñeco con capa de tela o si lo hacían con capa de plástico, pues le quitaron las capas y la cosa es que uno de los muñecos era Doctor Doom. Y Doctor Doom siempre tiene su, su capa Entonces tuvieron que hacer el cómic Para justificar por qué había un Doctor Doom Que no traía capa Y es cuando eh, Doctor Doom obtiene un poder cósmico Y todo eso ocurre en ese evento Pero lo mismo, surgió primero en juguetes Y luego crearon este evento Donde se llevan a todos los héroes a otro planeta Para, pues, básicamente para un torneo Un, un Fortnite de Marvel
0: Órale
5: Si lo piensas desde la perspectiva de los juguetes eh, la cantidad de dimensiones que atravesaron para llegar a estas realidades y, y a las
3: realidades del cómic eh, son muy como de Ricky y Morty y lo, <risa> lo que me llevaría a pensar que si el universo Toy Story funciona o sea, Buzz Lightyear creía que era Buzz Lightyear y Zork creía que era Zork y si hacen un muñeco de Spider-Man ese muñeco cree que es el Spider-Man real pero en chiquito eso ya se
0: analizó <risa> <era> la <risa>
3: saga del clon de Spider-Man te pone a y, pensar, güey, te pone a pensar. Sí, sí estuvo muy emotiva.
0: Oye, por cierto, ya que estabas hablando de nuevos trajes, acaban de anunciar el nuevo traje del cómic de Spider-Man que se Hello va a estrenar man. en The Amazing Spider-Man número 62. ¿Y te gustó? Para los que no lo han visto, eh, es Yo blanco no visto.
3: con azul y está muy... Se parece, se parece al de Spider-Man 2099, pero en 2020... Es que, ah. que <ríe> tenía como
5: una... El que era como medio punk, con una chaqueta sin, sin mangas. No,
3: no, no, no. Es, es, ese ah, es sí. el Spider-Man de otra realidad, de, de una realidad punk.
0: No. Ah, el que es dice Paco de es Araña Escarlata, es. <risa> en Riley.
3: No, 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 no. No, este Paco sí está hablando de un
5: Uno ah, que sí. era un traje completamente rojo, pero tenía una camiseta sin, sin mangas, ¿No? ¿Sí? azul.
3: Exacto, ese es la araña escarlata.
0: Ah, ya, 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 ya. No, este nuevo se parece al del Capitán Universo. ¿Recuerdas que hubo un tiempo en el que se tuvo los poderes del Capitán Universo y su traje se volvió blanco con el, el
3: Spiderman sí. Este, sí.
0: Pues se parece mucho. ¿A ti te gustó, Conde?
2: ¿El pues nuevo?
0: mira,
3: eh, yo creo que uno se acostumbra a todo y finalmente a Spider-Man siempre le ponen nuevos trajes y siempre regresan al clásico. Entonces, no lo voy a, no me va a desagradar. Claro, hay, hay, hay trajes que quedan mejor, ¿no? Como el del de Superior Spider-Man Pero no me va a desagradar Finalmente va a ser otro traje Pero van a regresar al mismo
0: Sí, eso es lo que creo que Ha hecho que se pierda un poco el interés o la emoción Porque sabes de antemano que en algún momento Van a volver a poner el mismo de
3: siempre Y es como, allá, hagan lo que quieran no... Es como si lo vuelven a matar
0: Sí, exacto eh, Lo que sí me llama la atención es La... La obsesión que tienen todos los dibujantes con los ojos de Spider-Man. No hay alguien que no le haya querido hacer los ojos saltones y eso a mí como fan de Spider-Man nunca me ha gustado. Me gusta la ¿A idea a ti ¿Te de...
5: gusta el ojo más
0: discreto? No, me gustan los ojos grandes, pero no saltones, ¿Por qué tiene que ser Ah, usar... ya, ya, ya. Ya. <risa> ya. No voy a comprar cómics de Spider-Man con el nuevo traje hasta que vuelvan al normal. Fuera <risa> de <risa>
3: Para allí para ir redondeando, nos quedan un par de minutitos de esto. Fuera del aire, Paquito nos hablaba de que eh, es que es evidente en la ficción, cuando se habla del espacio en, en la ficción, que va muy a la muy de la mano con lo que conocemos, con lo que vamos conociendo acerca del espacio, ¿no? Eh, sí. Y, y en cuanto lo mencionaste, bueno, ahorita lo, lo desarrollas otra vez eh, para que la audiencia se entere, pero a mí me suena como que para 1930-1940 la amenaza eran los marcianos, ¿no? O sea, se pensaba que los extraterrestres podían venir de Marte. Luego aprendemos que en Marte no hay vida o al menos no una forma de vida como la concebíamos y entonces mandan a los extraterrestres más lejos Si tienen que venir de otro sistema solar o de una luna de Júpiter eh, o, o de otra galaxia o ya incluso ahora de otras dimensiones.
5: Sí, o sea, exacto. Creo que, creo que la la comprensión de lo que implica viajar al espacio eh, hace 70 años no, no es que no estuviera ahí es decir, ya había gente, eh, eh, ingenieros y eh, eh, bueno, gente muy inteligente pensando en cómo viajar al espacio y las implicaciones que tienen pero las la, llamémosle la cultura popular o la capacidad imaginativa eh, este... Que, que compartimos todos como sociedad De imaginar esas cosas a la par Pues todavía no estaba ahí Todavía necesitaban suceder O necesitábamos que, que se nos contaran muchas historias más Para comprender realmente lo que implica ir al espacio eh, Pienso, por ejemplo, en esta película de Sandra Bullock Este, del de, de espacio Gravity, de los Gravity Que... Desde el diseño de sonido, por ejemplo, eh, se, se les pareció importante retratar pues que en el espacio en realidad no se escucharía nada. Es decir, todas estas explosiones inmensas con, con grandes sonidos que, que siempre estuvieron ahí en muchas historias, de, de pues las de toda la vida, en realidad eran irreales. Bueno, digo, además de todo lo demás, este, que por supuesto es una ficción, pero, pero era una ficción que no correspondía a las leyes de la física. Y sí. se me ha hecho interesante cómo ha sido un reto para muchas personas en, eh, que están contando historias alrededor del espacio En intentar meter dentro de sus capacidades narrativas la, la pues la física real o, o el mundo real y, y creo que eso, bueno, es un caminito eh, como en línea recta y en, hacia arriba en cuanto a las capacidades de imaginar y comprender esas historias espaciales y se, se, se me hace interesante, digo porque antes pues era muy fácil eh, pues darse unas licencias, llamémosle no de imaginativas
0: para, para uh -huh. navegar historias espaciales y, y creo que al final de cuentas ese siempre ha sido el papel por así decirlo de la ciencia ficción plantear escenarios que pueden ser después o no corroborados por la ciencia pero que están influenciados por esta y sin duda creo que muchas de estas historias estuvieron influenciadas por la guerra fría y por la carrera espacial todos querían mandar un cohete al espacio y llegar a la luna primero que el otro porque puede ser claro. una manera de mostrar si, llegas, si tienes un cohete lo suficientemente poderoso para llegar a la luna y bajar a la gente volverla a subir y regresar a la tierra entonces tienes la capacidad de mandar un cohete y destruir cualquier parte del mundo que se te dé la gana, era lo que querían demostrar ¿no? ahora sí, claro. que enfriado la Guerra Fría siento que hubo una carencia durante un tiempo de este tipo de historias que ahorita se está retomando por todas las teorías que tienen que ver con el multiverso, los agujeros negros y por la nueva búsqueda por parte de los científicos de conquistar otros planetas, ahora una no nada más la
3: luna. Mira abonando a lo que dices y me acabas de poner a pensar perro, si se enfría la Guerra Fría y ya no hay una necesidad de demostrar eh, quién es el, el, el que tiene más poder sobre, más dominio sobre el espacio, ¿no? Pero sí empezaron a proliferar las historias de computadoras y, y de hackers. Entonces uh -huh. ahora de la, las historias de ficción son de quién puede moverse mejor en la red y a través de ella. Mm.
5: Desde y, incluso con el con el surgimiento en, de teorías, digo, en, en, en ámbitos científicos y académicos de, de teorías de cuerdas o de realidades alternas que, que empiezan a tener más presencia eh, en, en ámbitos fuera de, de los científicos y en conversaciones más cotidianas, pues creo que eso inevitablemente se traduce a caricaturas, por ejemplo, como Ricky Morty o uh -huh. Night Gospel, que, que son caricaturas, son ciencia ficción, son sobre el espacio, pero ya tal vez no les interesa eh, retratar la, la maquinaria y las naves y los Silverhawks <ríe> o no. la computación y el hacker, sino ya están eh, hablando de este cruce eh, que apenas si nos cabe en la cabeza de de, nueva, de realidades, la mente, la percepción, el espacio, el tiempo <ríe> <Sí>. <ríe> este, y todo en una caricatura. Las caricaturas son muy buenas para retratar esas historias. Sí, sí. <ríe>
0: ¿En qué momento estamos? O sea, si dentro de 10 años hubiera que mmm, definir en una frase o en pocas palabras en qué momento de la ciencia ficción y de las caricaturas estamos, yo diría que estamos en la búsqueda por el multiverso. A donde quiera que volteo en la ciencia ficción encuentro universos paralelos y muchas versiones de los mismos personajes, ¿no? como el Spider-Verse o como los mismos Rick and Morty.
3: Lo que pasa es que hay un eh, es, siempre es atractivo el what if, ¿no? que es incluso un género de, 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 de capítulos en, en la dinámica eh, norteamericana. Nos comentaba nuestra compañera Diana Nolan, le mandamos un saludo, Prolocutora del programa que ella dice que sí, es la, es la tradición de que cuando una serie llega al episodio 100... Sea de lo que sea la serie, eh, se empieza, los guionistas proponen hacer que el episodio sea, sea un what if, un qué hubiera pasado si... Y lo pienso porque, al menos, por ejemplo, en Friends <ríe> existe esa, ese episodio, ¿no? Que es qué hubiera pasado si eh, Ross no se divorciaba, si Rachel sí se hubiera casado, o sea, ¿qué hubiera, cómo sería la serie si ellos fueran diferentes en a, a, agentes de SHIELD de en la serie de Marvel incluso el episodio What If es qué pasa si todos esos agentes de SHIELD en realidad eran agentes de Hydra ¿no? eh, porque es, es un morbo y es una porque nos, nos conmueve preguntarnos el qué hubiera pasado Sí, y nos gusta imaginarnos nuestra propia vida, nuestra propia existencia De qué hubiera pasado si sí, Los cómics fueron los los planteadores De esto, qué hubiera pasado Si Superman no aterriza En Estados Unidos Sino que aterriza en una granja en Yugoslavia Cómo hubiera Afectado eso, que tenemos Un episodio sobre eso eh, pídanlo, sí. Pídanoslo Si quieren que volvamos a transmitir Red Son a, a través del Calabozo de los Vírgenes
5: ese es de, de mis favoritos, de ¿Qué los qué? cómics narrados radiofónicos.
0: El de Red Son, se los recomendamos. Quería conocer a la versión de Mario Conde que no es guionista ni locutor de radio. Ándale, pues, ¿qué sería? Abogado.
5: <risa> Como Berman, Harvey Berman. <risa> El fantasma del espacio del costa a costa eh, no, no, no tuvo una aparición eh, central en, en esta emisión del calabozo, pero sí me gustaría hacer una mención honorable. Es una eh, no sé si Sí, y no sé si cuenta como una caricatura del espacio. Digo, el, el fantasma sí es del espacio, pero, pero es que ¿sabes? sí
3: era un héroe, o sea, sí tenía su caricatura. El
0: fantasma del espacio de costa a costa era la parodia, no. la caricatura.
3: Exactamente. Ah. Exactamente. El, y el fantasma del espacio era un superhéroe que viajaba por el espacio, pero era un superhéroe que hasta donde sé no pertenecía a ninguna de las casas primigenias de cómics, por lo tanto no tenía eh, los un desarrollo de buenos guionistas. y pues ¿Era era. De Han, ¿No era de Hanna y Barbera? Ah, era de Hanna y Barbera, exactamente. Sí. Pues, no, si eran buenos guionistas eran, bueno, ¿eh? eran buenos guionistas si ponías un burrito a hablar y, y en cuántas pinturas se podía meter <risa> el, un pulpo pero sí. no. pero pues <risa> aparentemente no le supieron eh, con un superhéroe, con su propio superhéroe y pues por eso eh, años después Cartoon Network dice bueno, tenemos los derechos de Hanna Barbera, vamos a hacer algo con este personaje porque está cotorro Sí, ah, y, y los
0: mezclaron.
5: Pero
3: de... lo también la mezclaron.
0: parodia llamada El fantasma del espacio de costa a costa eh, se desarrollaba dentro de la nave del fantasma del espacio. Sí es. espacio. Ah, entonces, sí es una serie espacial. Sí, ambas.
3: Bueno, no,
5: depende si la nave estaba estacionada en el no, planeta Tierra es. o en otro planeta.
3: Estaba estacionada en el espacio.
5: Ah, ah no, entonces sí, 100% espacial 100%. Me, da gusto, me da gusto que podamos terminar con una nota
3: espacial Con una nota que nos eh, augure de que El fantasma del espacio sí entraba en este programa Agradecemos a los que nos comentan Y recuerden etiquetarnos en sus historias de Instagram Para que les demos réplica Y yo le agradezco también a Perro Muchacho Y a Paquito de Pablo El haber compartido micrófonos conmigo esta noche
0: No, muchas no, no, muchas gracias
3: a ustedes Gracias Paquito Y gracias al fantasma del espacio y gracias por el espacio Para concluir este programa Vamos a escuchar porque el público lo pidió La semana pasada ya sonó Pero pues que este es nuestro programa ¿no? Y hacemos, hacemos lo que Se queremos vale. Se vale Vamos a escuchar otra vez el tema de The Mandalorian Ya para, con, para cerrar este programa ¿Qué, qué ¿Qué esperan del calabozo de los vírgenes en este 2021? Escríbanlo en nuestras redes sociales. Por lo mientras, nosotros nos despedimos. Gracias por escucharnos. Recuerden que quedan todavía dos horas de resistencia modulada. No le cambia su radio y sigan en el espacio con nosotros. Gracias, perro. Gracias, Paco. Gracias.
0: Gracias. Gracias. Con a ti, Paco. Gracias a Disney por demandar, Mandalorian.
4: Buenas noches y bienvenidos a de Retina, su cabina cinematográfica. Mi nombre es Rafael Paz y si el reloj lo permite vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche a través del 96.1 de Radio NAM. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando en su radio, en sus casas o a través de internet, porque la señal también sale por medio del sitio web de la estación. Aprovechando, queremos decirle muchas gracias a Mauricio Orduña, que se encarga de producir este programa, y a todo el equipo de Radeonam, que hace posible su transmisión. Hace ocho días, aquí en Derretinas, estuvimos repasando algunas de nuestras películas favoritas del 2020, estrenos que llegaron a nosotros gracias al streaming, o, en algunos casos, que tuvimos oportunidad de ver todavía en los primeros tres, del año, antes, en los primeros tres meses del año, antes de que pues, la pandemia se desatara con la fuerza en que se ha desatado, y que nos condenara a una especie de encierro nos condenará al distanciamiento social. Creo que durante estos meses el cine sirvió como un bálsamo, como un lugar feliz para disfrutar un poco de la vida, a pesar de todo lo que está sucediendo en el mundo, y encontramos en, nuestros, en nuestras casas películas que nos mantuvieron con una sonrisa en la cara, películas que nos mantuvieron emocionados de que el cine nos acompañe, aun cuando no podamos estar con una pantalla gigante como... Imagino que la mayoría de los, gran, de los cinéfilos que nos están escuchando lo prefieren. Hoy vamos a, a hablar de esas películas, no de los estrenos, sino de las cintas que tuvimos oportunidad de repasar otra vez durante el 2020, de revalorar y de que nos reconquistaron con sus imágenes, eh, filmes que quizá en nuestra infancia vimos y no les pusimos mucha atención o que en nuestra adolescencia encontramos en formatos horribles y que ahora llegan a nosotros en mejor definición y que nos permiten apreciar el trabajo de algunos de los cineastas que más nos gustan con la definición que se debe. Para eso hemos invitado a Jorge Negrete y a Salvador Amores. Salvador es programador de Ficunam y también ha trabajado en el Black Canvas. Entonces vamos a estar platicando con ellos precisamente de esas películas a las que me refiero. Nos, también, también queremos que nos cuenten ustedes qué películas repasaron durante el 2020 y los volvieron a conquistar. Y cómo es que están eligiendo su cinefilia, cómo están ejerciendo su cinefilia durante estos meses de distanciamiento social que parece que no acabará en el primer semestre del 2021, esperemos que sí eh, para ello nos pueden contar a través de twitter en arroba r o en facebook como resistencia modulada les digo arroba r modulada o resistencia modulada en facebook, también si lo quieren hacer de manera más personal me pueden mandar un tweet a arroba paz estamos leyendo todos sus mensajes y como les digo nos interesa mucho saber cómo están viviendo su cinefilia en esta época del distanciamiento social Vamos a estar escuchando música de algunas de las películas que seleccionamos para hablar esta noche, no les cuento ahorita cuáles son para que puedan descubrirlo con nosotros, así que vamos a ir a un breve corte musical y regresamos aquí a
1: Resistencia Modulada. De, 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 de retinas.
4: les dije al inicio del programa vamos a estar hablando de algunas películas que redescubrimos en la pandemia, películas que, bueno, esta pandemia que todavía no acaba, películas que pues vimos en nuestras casas, imagino, pero ya lo descubriremos con los invitados como todos los martes me da mucho gusto saludar en este segundo programa del año a Jorge Negrete. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches aquí ya reportándonos para arrancar el año. Un año de cinefilia. Jorge, ¿anotaste cuántas películas viste en el 2020?
6: No, la verdad es que, este, perdí la cuenta. Este, no quería, no quería causar molestias, no quería estresar a nadie, no querías presumir, Ni, no quería presumir tampoco. Entonces <risas> decidí mantenerlo como, este, muy, muy discreto. Entonces, este, pero sí te puedo decir que como varios este, colegas, amigos. Tuvimos ah. oportunidad de ver este, Pues este bastantes películas.
4: Me imagino. Yo eh, aventuraría que viste más de dos por día. Así que son como unas 690 películas
6: para Jorge. Qué bien, qué bien me conoces, Rafael. Parece sí, bueno, que... es
4: que ese ritmo, ese ritmo tuyo de ver 12 películas a la semana creo que no ha bajado desde hace unos 10 años. Entonces,
6: el no, debe ser estamos como maratonistas, mano, así. <risa> Una tras otra Una tras otra Y bueno, de, de
4: nuestro otro invitado de hoy eh, ex Exprogramador, digo, ex exprogramador del mítico, del mítico cineclub 15 asientos Y crítico independiente, Salvador Amores Salvador, ¿cómo estás?
7: Bien, bien, muchas gracias Rafa por la Creo, invitación
4: No recuerdo si es la primera vez que te tenemos en cabina ¿eh? Creo
7: que sí eh, Sí, sí, de hecho sí
4: Perfecto, pues me da mucho gusto en realidad invitarte, y que estés aquí, sobre todo porque sé que tú también, eh, por este asunto de ser crítico y programador, también es, es mucho cine y no solo cine, digamos, como de vanguardia, sino mucho cine clásico.
7: Así es, pero este año sí estuvimos un poquito más flojos. ¿eh?
4: ¿Cuántas películas la, viste,
7: Salvador? Cuéntanos. ¿eh? Pues no, no tampoco llevé la cuenta, pero sí bastante menos que de lo que acostumbraba en los años pasados, la verdad como que yo era mucho de, de ir al cine casi diario, entonces como que... Sí, es complicado. Me el, el, ...el asunto de, de estar en la casa, teniendo colas en la casa y demás.
4: Yo extraño ir al cine, pero creo que al mismo tiempo este no lo extraño tanto porque, bueno, ves la cartelera y dices está TENET o cuidado con lo que decías, quizá me lo pueda ahorrar, <risa> quizá. Pero sí entiendo no. el sentimiento, Salvador. Además... No, man, es que a mí... <risa> sí, sí.
7: A mí me pasaba que, que el, o sea, en el, Cuando está el cine abierto Voy diario y veo Películas malas, buenas y demás Pero cuando estoy en la casa Como que solo, pues solo Quiero ver películas buenas las obras maestras? O Ajá, sea, entonces cuando pongo una mala Como que me aburro, como que la quito Y, y, y pues no, no me gusta tampoco estar viendo Obras maestras todos los días ¿no? Como que me te satura No sé, siento
4: es que hay que procesarlas, eso sí. Yo por eso admiro sí. a Jorge que, que sí las
7: alcanza a procesar.
4: Eso, eso siempre. Pero me es que Jorge
7: también se, se avienta también churros y, y, y de todo, ¿no? Si <risa> ¿Sí le, sí le das un buen este equilibrio ahí alimenticio.
6: Pues mira, la verdad es, la, la, como la clave en cualquier este, en cualquier alimentación es este, darle equilibrio y que todo tenga cabida. Obviamente no, tratas de no abusar de ciertas cosas, y sobre todo porque sí, fíjate qué pasa que durante, cuando estás como encerrado, cuando estás en casa la mayor parte del tiempo, sí te empiezas a atender mucho más como a, 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 películas cuyo contenido a lo mejor no es como eh, el mejor o no estás buscando como puros home runs o puras obras maestras eh, y es como difícil de repente mantener ese, ese equilibrio, ¿no? Sobre todo lo veo, lo digo porque veo que mucha este, mucha gente eh, se apoyó mucho en los servicios de streaming para, para estar este, consumiendo cine, o viendo cine más bien.
2: Uh -huh.
6: Y eso pues obviamente llegó como a, un, a, un, a una como saturación, pero únicamente como limitada a, a lo que ofrecían este, obviamente Netflix o lo que ofrecía Amazon, y por otro lado hubo como esta, esta, este redescubrimiento de la piratería <risa> este, que también hemos discutido, este, digo, lo discutimos a lo largo del año, digamos, en de forma privada, pero que este, eh, ahora como que ya todos estaban, hasta recuerdo que había por ahí un cursillo para este cómo descargar torrents sí? este,
4: y yo, ¿no? yo entonces yo acabo de ver que hay este una iniciativa de un centro cultural, no vamos a decir quién que, que ya está cobrando por la piratería que ellos descargan ¿no? lo cual me parece <risa> que, que cierra completamente este círculo
6: de, de cinefilias <risa> es el negocio del futuro, ¿qué te puedo decir? ¿tú vas a pagar tu suscripción Salvador?
7: no, ¿qué pasó? <risa>
4: Pues, chicos, ¿qué les parece si ya entramos de lleno este, a las películas que nos volvieron a sorprender durante esta pandemia? Eh, Salvador, ¿cómo eres el invitado? Bueno, así que pues, te toca iniciar. Creo que traes una película un poco más reciente, no tan vieja. Así que cuéntanos, sí, sí, ¿qué película pues, redescubriste?
7: La, la primera película que, que redescubrí al inicio de la, uno más o menos como en abril, fue. Eh, The Immigrant, de, de James Gray, uh -huh. de, alias Sueños de Libertad, me parece que, <risa> que le pusieron aquí. Ese título no siempre me ha sacado un poco de onda, ¿no? Sí, sí, así se llama en el servicio de streaming en el que la, la volví a ver y, y, y no la había visto desde, desde que salió en el cine, que tendrá unos... Es 2013, ¿no? Si no me equivoco. Ajá. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y, y, y ya en, en esa época me, me, me había gustado eh, y ahora, pues, a pesar de verla en una, o sea, en unas condiciones mucho más pobres, o sea, en una televisión y en un streaming este, bastante eh, pedestre, que es el de Amazon, <risa> eh, me, me, pues, me sorprendió mucho la película, o sea, es, es este, realmente una película eh, maravillosa, ¿no? Y, y me sorprendió por, por, por muchas de las cosas que he pensado como en, en, en. todos estos meses, ¿no? Que tienen que ver también con. con. no sé, como con el. con la idea de relato en el cine, ¿no? Como cómo eh, mucha mucho del cine como que celebramos hoy eh, va un poco hacia el lado contrario, ¿no? Como eh, una especie como de ruptura que. que que muchas veces digamos es como muy gratuita, ¿no? Y que, y que realmente hay muy, muy, muy pocos directores que, que saben narrar y que. y que lo hacen pues con esa elegancia, ¿no? Y como. con esa especie como de. de sentido de, del, drama, ¿no? Que como decía este Douglas Sirk el drama es este. saber reconocer que hay algo como más. más grande que, que, que todos los personajes, ¿no? Y. y y eso es algo que, que me parece que está súper presente en la película de, de Grey y en todas sus películas realmente, pero en esta, eh, que es mi favorita de, de entre sus películas, me parece que está muy presente, ¿no? Y no, no, no por nada es, este por ejemplo, fanático de, de él era Claude Chabrol, ¿no? Que era este, este cineasta francés que era, pues que le gustaban mucho las películas de Grey, ¿no? Y creo que le gustaban en ese sentido, en que eran eh, películas que, que narraban con elegancia, ¿no? Y que, y que podían todavía ser como clásicas en ese sentido, ¿no?
4: Para, para aquellos que no hayan tenido oportunidad de ver eh, Sueños de Libertad, que si no me equivoco estuvo en una muestra un par de años sí. después, no en sueño de estreno, sino una o dos muestras después eh, pues es una película ambientada en los años 20, donde una mujer interpretada por Marion Cotillard llega a Nueva York, y pues le un Bauca, ¿no? Básicamente es como ya no estoy aquí, pero en los años 20 y... ¿qué esa no te gustó Salvador? Nada no es cierto <risa> Y pues como bien dice Salvador, creo que es, es producto de uno de los últimos grandes autores americanos, que es James Gray. La última película que vimos de James fue Ad Astra, esta película del astronauta con Brad Pitt. Pero pues, ¿tú qué piensas de James Gray, Jorge? A ver, cuéntanos. Porque
6: sé que también pues, te gusta. Sí, la verdad es que James Gray es una rara avis en, en el panorama de los cineastas estadounidenses hoy justo como dice Salvador, uno de los pocos que conserva como este, este sentido del drama y digo, creo que debe de una tradición que viene yo yo lo, yo lo asocio más o pienso más en él como en una forma similar por ejemplo Michael Chimino uh -huh. eh, este director al que le acusan mucho como de haber sido el culpable <risa> de, este, de haber destruido el sistema este, el nuevo Hollywood con este Heaven's Gate
4: yo siempre pensé eh. que había sido la cocaína
6: ¿eh? ajá es que es eso o sea, obviamente Michael Chimino fue el chivo expiatorio pero todos sabemos que fue la cocaína ¿eh? entonces eh, The Heaven's Gate también es una película a todas luces monumental y que creo que en todo caso no eh, fue la culminación de todo, de todo lo que el nuevo Hollywood ya este, podía hacer. Y digo, te das cuenta porque a partir de ahí creo que difícilmente eh, ninguno de los cineastas que emanó de esa generación llegó como a, a alcanzar algo similar. Hasta uh -huh. que llegó James Gray, que justo en, en El Inmigrante, bueno, más bien Sueños de Libertad, y recientemente en Ana, en Adastra y este, se me fue el nombre de la película anterior la que es con Robert Pattinson y
4: la de la ciudad no, la, la,
6: la ciudad perdida ¿no? Ajá. Pues, eh, creo que recupera mucho como de ese de ese espíritu y que, que es cada vez mucho más raro y me extraña mucho como la, la recepción que cada una de sus películas tiene porque es un cineasta muy muy valorado en, en Europa uh -huh. eh, y digo, no no diría que es eh, totalmente menospreciado en Estados Unidos, porque, digo, no difícilmente un cineasta menospreciado llega a filmar con Brad Pitt una película en el espacio y con ese nivel de, de producción, ¿no? Uh -huh. eh, pero, sin embargo, como a nivel de, de reconocimiento internacional y de valoración y apreciación, de lo que hace, sí definitivamente existe como este cierto recelo hacia él, porque no se adhiere a una estructura netamente convencional o tradicional. O sea, yo veo muy difícilmente, por ejemplo, trabajando a James Gray con Netflix o con Amazon, porque si. Sí bueno, la de la ciudad rico. de Z es, es... este creo que la produjo Amazon. ¿La produjo Amazon? Uh -huh. Entonces me trago mis palabras. <risa> no, pero creo que al mismo tiempo, o sea...
4: Suena difícil, digamos, la conexión o el enlace, sobre todo si conocen el cine de James, pero creo que para cierto tipo de autores, en realidad, o sea, y autores en el sentido de que los estudios los ven como poco redituables, ¿no? Adastra como dices, tiene a Brad Pitt y toda esta producción y de tomos creo que... Si hablamos de números, seguramente adentro de los estudios ellos dicen esto fue un fracaso, ¿no? Hacer esta película no dejó dinero. Entonces creo que la única uh -huh. opción que tienen este tipo de autores es, es recurrir precisamente a que el streaming diga, bueno, queremos hacer queremos tener algo de prestigio, entonces quizá la única opción sea dejarlos trabajar. Pienso que él y, por ejemplo, alguien como Jeff Nichols uh -huh. son, son dos autores americanos similares hasta cierto punto y que al no tener ese ese asunto de la taquilla, ¿no? Al no ser taquilleros como si era el cine del nuevo Hollywood en los 70, hasta cierto punto, eh, pues tienen que... Ahora sí que tienen que trabajar para
2: comer, ¿no? Sí,
7: y, y también creo que Grey es uno de los... O sea, en ese sentido es uno de los, Uno o dos o tres este, directores estadounidenses de Hollywood que sus películas... este se estrenan antes en, en festivales de cine, ¿no? Antes que en,
2: uh -huh.
7: que así directo al cine, ¿no? Que creo que Adastra estuvo en el Festival de Venecia, me parece, y. Y. y, y el, el, la Inmigrante o Dos de Libertad, este, también, ¿no? También estuvo en, en algún festival. Estuvo en Cannes. Estuvo en Cannes. Ajá. Ajá. Y, y creo que no sucede más que con él. Y quizás, como dices, con Jeff Nichols y con, no sé, Wes Anderson, ¿no? Con estas figuras que, 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 que quizás a Hollywood le siguen pareciendo como sus eh, raros, ¿no? De algún modo, no sé.
4: Pues creo que, muchachos, tenemos que hacer una ligera pausa. Eh, para aquellos que quieran ver la película que recomendó Salvador, está en Amazon Prime y yo recomendaría que se den eh, ya si le van a entrar a James Gray una película que se llama We Own the Night del 2007 que es sobre unos mafiosos salen Joaquín Phoenix y Mark Wahlberg creo que también vale mucho la pena tiene una escena increíble en una en una persecución en un coche en la lluvia así que bueno échenle ojo vamos a ir a un corte regresamos están en derretinas de estamos de vuelta en el programa muchas gracias a los que nos están escuchando, recuerden que estamos en el 96.1 de FM y que esto es Resistencia Modulada estamos hablando de algunas de las películas que nos volvieron a sorprender durante el 2020, todos estos meses que estuvimos encerrados Salvador en el primer turno nos contó un poco sobre Sueños de Libertad, El Inmigrante una película de James Gray entonces creo que el siguiente turno es de Jorge Negrete Jorge, ¿tú qué elegiste?
6: Ah, bueno, pues la, la película que... Una de las dos películas que este, que elegí es este, una película de la India, eh, digo, en, en ausencia de nuestro querido Alberto Acuña Navarro, que este, siempre es un gran este, fanático de, del cine de, este, de la India y particularmente del El sudeste de, asiático. Este, del sudeste estético y de Bollywood. Eh, este año tuve oportunidad de este, ver nuevamente una película que había visto, no recuerdo si en el 2019 o a finales del 2018, que es este, una película este, de un cineasta que se llama Govindan Aravindan, eh, que se llama Kumati. Eh, Kumati es una película sobre una especie como de, de hechicero. Es una película que está. Eh, es, un, es, un, es una película que parte de la este, tradición del cine eh, de Bollywood, eh, de la industria malayala. Creo que sí te fallo con esos términos. Ajá. Ajá. Eh, digo, Arcuña es el, es el especialista. Y este, que toma muchos elementos eh, folclóricos, y está este, digamos, como que basa Bueno, mmm, toma como protagonista una especie como de hechicero, eh, que se llama, o que de dicen este kumati, que este, se materializa para este, como. Estoy tratando de buscar una palabra para decir eh, para traer para atraer a, este, a un grupo de niños que están jugando este, en un pueblo y este convertirlos en animales. Eh, entonces, después de digamos, como primero seducirlos con la música, este, y después eh, a través de un hechizo, convertirlos en animales, uno de ellos, el que se convierte en perro, eh, llega a, a una casa eh, si mal no recuerdo y es este, adoptado por una familia entonces aprende a vivir este, como perro y aquí lo eh, digamos como que lo más curioso lo más eh, llamativo de, de la película es como a pesar de que tiene todos estos elementos como fantásticos o este que se pudiera pensar que es una propuesta como grandilocuente o este incluso hasta sentimentalista, evita completamente todo eso y su acercamiento es mucho más mucho más austero, este, mucho más humilde y además eh, prescinde como de los efectos visuales eh, como más, eh, más sofisticados uh -huh. y únicamente usa como sucesiones de planos, o sea, el montaje más básico y elemental para crear esta sensación de magia entonces eh, en ese sentido es una película eh, muy muy bella, que igual, si alguno de nuestros radioescuchas está este, interesado, me puede mandar este, un <risa> mensaje este, un mensaje privado. ¿También vas a cobrar? No, 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 yo no voy a cobrar yo no 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 estoy este, no, no estoy para esos este, para esos planes
4: bueno, pueden contactar a Negrete, acuérdense, en Twitter, en arroba, en arroba jjnegretec. Así es. Y bueno, por, por lo que la describe, yo no he visto esa película, pero me parece que rompe un poco con... A riesgo de que me regañe Jorge Grajales si está escuchando este programa. <risa> rompe un poco con eh, los productos que nos llegan generalmente de la zona. ¿no? Las películas de la India son súper emocionales. Siempre están cargadas de de sentimientos y de drama y de música y de cosas. Entonces creo que eh, tu propuesta suena bastante
6: interesante. Pero lo tiene, ¿eh? o sea, esa parte emocional, esa parte de la música, o sea, todos los elementos están ahí. Uh -huh. Digo, la forma en la que están aplicados es lo que es eh, diferente. Digamos que cumple con todos esos requisitos, pero de a su manera. De una forma muy este, Mucho más peculiar Perfecto eh, Pues creo
4: que podría yo decir Una de las dos que elegí eh, A diferencia de ustedes Yo sí anoté cuántas películas vi Porque luego tengo problemas de ansiedad Yo alcancé a ver 567 películas Lo cual no estuvo nada mal Porque no, no, quiere no. decir que las tres horas que gasto en el transporte público al día sirvieron para ver otro par de películas, lo cual siempre está bien <ríe> y la primera que quería mencionar en realidad es la, el remake de Cat People del 82, el de Paul Schroeder la, la volví a ver porque a inicios del año creo que los tres coincidimos en la misma función de Ficunan, de cuando pasaron eh, Cat People de turno uh -huh. que es, es una película ¿no? de, 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 clásica y recordaba haber visto hace muchos años el asunto de, de la versión de Schrader y odiarla un poco y ahora que la redescubrí me parece una película bastante interesante es, es muy raro que en Hollywood se hagan películas eróticas que no se preocupen digamos por el que van a decir porque no sé, no sé qué piensan ustedes pero el cine americano me parece que se ha puesto bastante puritano en los últimos años sí, sí, sí ¿Por qué crees que sea Salvador?
7: Uf, pues está, está este, eh, extendido ese tema, ¿no? O sea, yo creo que, que tiene que ver también con, con en general, la, la, la. No sé, un poco la, la difusión de, de cierta este, idea de, de lo que es la representación en el cine, ¿no? Y, y, y cómo ciertas ideas que yo creo que, que se originan en un eh, milieu o lugar este medio académico eh, salen de, de ese medio hacia digamos, el mundo mainstream o el mundo real y, y, y se interpretan de maneras este, muy curiosas ¿no? y creo que creo que eso tiene un poco eso sucedió yo creo con, con estas ideas de que de la representación en el cine ¿no? y, y y por ello, yo creo que eso es una de las causas, ¿no? De... de, de Del puritanismo. De, ajá, de por qué Hollywood de, y el cine en general en el mundo este mmm, tiene ya esta especie como de recato, ¿no? Como de... de sí, no sé, como de un quizás moralismo, yo qué sé, de, de, de... Mucho cuidado, pues, en hacer ciertas cosas y, de, de cierto modo y en evitar este, ciertas otras cosas ¿no? y creo que en en, pues en Hollywood todavía más ¿no? porque están en juego pues, muchas cosas ¿no? el, el dinero no la, la, el prestigio eh, toda una serie de cosas que, que seguramente quieren defender o, o mantener y pues no se pueden arriesgar ¿no? que, a que deje de ser así
4: Exacto. Eh, Jorge, ¿tú has visto esta película?
6: Sí, sí, este, la vi hace, hace algunos años. <ríe> Recuerdo mucho un par de secuencias. Eh, me parece que había un anuncio lógico, justamente, al final con la pantera. Y sí, a pesar de que, o sea, creo que Paul Schrader es un cineasta que a lo mejor en este momento... Hoy, ya no me gusta tanto como me gustaba antes. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho una película de ir que se llama Hardcore. Es buenísimo. Eh, con George C. <risas> C. Scott, que no le, no le he vuelto a ver. Eh, debería revisarla porque yo la recuerdo con con mucho con mucho cariño. Eh, y recuerdo que cuando vi Cat People, sí, justamente, creo que en ese entonces, eh, porque Cat People es del 82, venía como toda esta toda esta revalorización o bueno, más bien como esta, eh, esta nueva rentabilidad del cine erótico de estudio. O digamos cine con eh, abiertamente con mugrita. ¿no? O sea, sí. Ándale, con mucha con, con cochambre. <risa> Pienso por ejemplo en este Body Heat de Lawrence Kasdan con Kathleen Turner y William Hurt. Obviamente atracción fatal expuesto. Este, Bajos Instintos este, hasta Jade, ¿no? de William Friedkin, ahí del 95 que fue donde ya empezó como a, a recular después del fracaso de Shoguns. a lo mejor tratando de trazar ahí como una una genealogía ¿no? de, de qué pasó con el qué pasó con el sexo en el cine este, estadounidense, aunado a lo que comentaba ahorita Salvador, que justo, además ha mantenido incluso mucho más alejado la representación de este, del sexo, como la veíamos en, en estos años, y que de alguna forma eh, Cat People lo hacía de una forma como mucho, mucho más estilizada. Sí. Digo, creo, recuerdo algunas de, de esas escenas y creo que sí. Strider también. No sé si como homenaje a Turner o como este. tratando de aprender un poco de su. de, de su estilo o de su firma. Eh, también le imprime como este estilo por el que él no se caracteriza particularmente.
4: No, creo que me parece que es una película interesante en el sentido de lo que dices de, del cochambre y de que no le tiene miedo ¿no? a abordarlo. Creo que hay ciertas cosas que hace que, que estuve viendo, por ejemplo, revisando lo que decía la gente en Letterboxd sobre este remake de Cat People y me sorprendía porque creo que hay algunas quejas que se podrían sobre la película, que se podrían aplicar a alguien como, eh, actualmente alguien como Nicholas Winding Ref. son es un director que a veces quiere simular hacer lo que está haciendo Schroeder y, y que la gente no lo toma mal, ¿sabes? Y que, lo, y que lo alaban y bla 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 y esta película por alguna razón está condenada al olvido pero bueno, eh, creo que esta sí solo se puede conseguir en formatos físicos, ahorita no está en ninguna en ningún servicio de streaming precisamente por este asunto de que Está un poco como olvidada y dejada de lado. Eh, hay un criterio de, de la versión original de Cat People, que salió el año pasado, si no me equivoco, y que bueno, aquel que quiera gastar unos 800 pesos lo puede pedir. Yo digo que aprovechen antes de que la caída del, del imperio americano haga que el dólar suba o baje. Que si baje nos va a convenir, pero bueno, si sube, ¿no? Entonces,
6: eh, chicos, es preciso... Precisamente... Entonces, que te, que te manden también un mensajito, ¿no? Si quieren ver la película o cómo
4: no, yo tengo el DVD va a ser, va a ser complicado no. en esta pandemia prestárselos pero confío okay. que eventualmente podamos vernos y si alguno lo quiere se lo presto con todo con todo este el cariño del mundo vamos a ir a un corte y regresamos, estamos precisamente escuchando el soundtrack de Cat People así que no se despeguen, están en derretinas. Retinas Asistencia modulada, esto es de retina. Ya estamos en el 96.1 de Radio Unam. Seguimos platicando con Jorge Negrete y Salvador Amores sobre películas que redescubrimos durante el 2020 en estos meses de encierro y de cinefilia. Eh, olvidé decirles que el soundtrack de Cat People lo hace Giorgio Moroder. Para aquellos que les guste la música electrónica, bueno, ahí tienen otro aliciente para que, pues, en cuanto termine el programa, si quieren terminar de escuchar el disco, lo busquen. Está ese está en YouTube, supongo que eh, Bani Anush nos hará el favor de poner La Liga en redes para aquellos que ellos quieran disfrutarlo y pues bueno, Salvador, te toca volver a elegir película, más bien contarnos de alguna otra película que se conquistó de nuevo estos meses y creo que elegiste algo asiático particularmente chino
7: Sí, 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 eh, la otra película que, que, que redescubrí fue la, la primera película de de Gia Shanke, Pickpocket uh -huh. eh, se llama en inglés, eh, Carterista, ¿no? Se debería llamar en, en español. Eh, su, su como les digo, su primera película de este cineasta chino, que, que yo creo que es el cineasta chino más famoso de, del mundo, ¿no? Eh, pues puede ser. Si no consideramos a Wong Karwai como, como chino. <risa> ¿no? más con Hong yo qué sé.
4: Ese programa Oye, de política creo que es en la mañana. O a Jackie Chan. <risa> yo, yo diría eso, Jackie Chan. Pero también <risa> depende de dónde consideres que nació Jackie Chan, ¿no?
6: <risa> Bueno, sí.
7: Pero y, les digo, esta, y, y, ahora fue un, un caso, eh, justo al revés del, 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 de la otra película. O sea, esta, esta, esta película de Yeshan, que yo la había visto hace unos cinco años en una copia, este, pésima, ¿no? que, que circulaba en internet, y, y el año pasado la restauraron la película, eh, los, esto, este gran, este, laboratorio de la, de la Cineteca de Bologna, en Italia,
2: uh
7: -huh. y, y bueno, fue una de las de las cuatro películas, de, de las cuatro idas al cine que tuve desde que empezó la pandemia. Entonces tuve la, tuve la suerte de ver esa copia este, restaurada, 4K, en, en un Cinemex este, en octubre, ¿no? Eh, con parte del, del, del festival este, Black Canvas. Eh, y realmente pues fue... Eh, pues ver otra película, ¿no? Por completo. Creo que eh, es un Jershan es un que, bueno, para los que no han visto la película, pues es, es la historia de un, de un ladrón de, de carteras, ¿no? Este además es un tema como recurrente, ¿no? Del cine. Si, si tomamos, por ejemplo, la película clásica de Bresson eh, y que hay un par más, ¿no?, de películas este, sobre hombres que roban carteras. Eh, la de
2: ladrones
4: <risa> <risa> o la de fueler la de pickup en in south street uh, película sí, sí,
7: sí. Y, y ya saben que pues, hace su, su propia versión no pero es una, una versión muy noventera no es este un ladrón eh, de, de carteras este, fracasado no que, que que a lo largo de la película ¿no? que dura como 90 minutos lo agarran como tres veces ¿no? y, y y, este, y lo que vemos más que sus, sus hazañas este, criminales son sus andanzas así como casi un vago, ¿no? En una especie de espectro en un, en un poblado chino este, bastante eh, oscuro, ¿no? Como, pues sí, no ha un poco olvidado. Y, y creo que es un, un, una película... Eh, muy distinta de, de, al Jia Shanke que hemos visto en los, en los últimos años, ¿no? Que creo que ya es un cineasta que, que se que nos está ya muy enfocado, digamos, como a los experimentos narrativos, ¿no? A cierta este, también como comentarios sociológicos sobre China, que es, que es este, mucho de lo que. por lo que hoy en día es este célebre, ¿no? Jia Shanke. Y no sé, digamos, por ponerlo en términos esquemáticos, parece que se ha convertido en un cineasta más de ideas que de, que de cosas, ¿no? Uh. Y, y, en, y en aquel tiempo era, era al revés, ¿no? O sea, era un cineasta de de, de, de lo concreto, o sea, era, era cineasta de personajes, ¿no? De situaciones, de... de o sea, el, el comentario, digamos, social sobre China está súper... Está eh, sumergido no eh, como deslavado no sé eh, y, y eso es, es este muy para mí fue como un como un balde de, de agua fresca no creo que eh, sí o sea es un díajan es un que distinto no y que y que, y que tiene una frescura también de, de las primeras películas ¿no? de, de, de ciertos autores y es una película realmente muy, muy gozosa y que tiene eh, además este, una visión de China eh, única, ¿no? que creo que cada cineasta, digamos, construye su propio país, pero,
2: ¿Sí?
7: pero en esta hay, un, hay una, hay una China que yo no, no he vuelto a ver en ninguna otra película. Entonces me, me, me entusiasmo bastante volverla a ver y sobre todo porque tampoco ya recordaba casi nada de lo que de lo que sucedió en la película, ¿no? Creo, creo que a veces eso pasa cuando ves este, las películas en malas condiciones. No sé, como que cuesta más trabajo recordar este, las imágenes, ¿no? Quizá. Y, y bueno, ahora con este trabajo eh, fenomenal que hicieron en, en Italia, la película realmente tiene una nueva vida, ¿no?
4: Jorge, ya que, ya que Salvador trajo el tema a la mesa, eh, ¿cuántas veces fuiste al cine? ¿Cuántas veces te
6: atreviste al cine en el 2020? Salvador ya dijo que cuatro. Mm, solamente una. Ajá. Solamente una fue justamente en la cineteca, eh, una función de, del Black Canvas, pero no valió la pena de esa
0: <risa> ¿Qué película fue?
6: Eh, la metamorfosis de los pájaros. Ya. Está mejor que decir, bueno, fui a ver
4: Tenet y me dio COVID, ¿no? Me, pena, qué pena andar así así por la vida, ¿no? No, como, como, a, como nuestra querida Andrea Legarreta. Sí, eso va a haber cuidado con lo que deseas. Este, <risa> <risa> yo debo decir que no he ido al cine desde marzo. De hecho, la última función fue una de Ficunem, una película de Chantal Ackerman. Pero bueno, pues así son las cosas en este mundo caótico en el que vivimos. Eh, yo no he visto la película que dice Salvador, pero creo que tú sí eres más fan de, de Gia, Jorge.
6: Sí, pero tampoco he visto eh, Pickpocket es uno de los de los puntos ciegos que tengo ahí eh, de, de la filmografía de Yashanke, de hecho o sea, toda, casi toda su primera etapa no, este, no la he visto, igual yo a mí me tocó eh, cuando Yashanke creo que la primera película que vi de él fue A Touch of Sin que me parece estuvo en Fikunam estuvo en el Festival de la Rivera Maya yo la vi allá eso fue en Primera Maya. Sí. Ah, ok. Entonces no la vi, no la vi en Ficunán, creo que la vi en alguna muestra. Creo que entonces de la Cineteca. <ríe> y pues obviamente ya eh, a partir de ese momento se convirtió en un cineasta que pues, eh, pues como muchos, este, he estado siguiendo. Y creo que la única película que he visto eh, antes de. Bueno, más bien previa a, a Touch of Sin es la de The World eh, que es del 2004 me parece eh, y que me parece y que creo que también es una, es una gran película las igual creo que como, como muchos otros cineastas eh, el estilo de ya ha cambiado durante durante ya todos estos años eh, y sin embargo creo que algo que no eh, que no ha cambiado digo no no, no podría como decirte así eh, con con seguridad ¿no? o con certeza porque no he visto muchas de las películas de su primera etapa pero si pienso en una película como The World a, a las últimas como esta trilogía de este las montañas eh, deben partir las montañas deben partir este, un toque de pecado y este. Ay, ¿Cómo se llama? La, eh, la, ceniza, de la ceniza. Ceniza blanca, ¿no? Creo. sí, la de ceniza blanca. No, no recuerdo si ese era el título completo, pero. Eh, como esta, este seguimiento muy puntual de lo que pasa este, en China pero no, 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 no documentándolo o no haciendo como una una mera crónica, sino uh -huh. como generando reflexiones eh, propias y que sí privilegian como una este una visión específica de lo que sucede este en su país. Pero tampoco es un cineasta que le interese así como abiertamente hacer denuncias políticas o que le interese como el activismo de ningún tipo como pasa en muchos de los cine de muchos de los que se llaman cineastas hoy en día y que pues más bien tranquilo tranquilo, este tranquilo. Activismo. Oh, bueno, bueno, es que... tranquilo tranquilo tranquilo
4: tranquilo <risa> recuerda que ni estamos invitados en el 2021 eh, pues Jorge aprovechando que ya estás en eso qué otra película elegiste para este programa
6: eh, la otra película que elegí es eh, una película de 1937 que eh, su título en español es eh, La Reina de Nueva York pero uh -huh. que en inglés se llama Nothing Sacred eh, y es está dirigida por un cineasta que también es eh, muy poco conocido eh, incluso en, en Estados Unidos no es como un... Eh, un cineasta particular de particular renombre, pero que tiene este, en su filmografía como películas muy, muy buenas. Eh, se llama William Wellman. Creo que su película más famosa es El Incidente de Oxbow, que es una película que creo que estuvo nominada a Mejor Película. Sale Henry Fonda y es un western también muy, muy bueno. Pero esta película de Nothing Sacred es este, una comedia... Eh, sobre una, una mujer que este cree que está muriendo por un este un envenenamiento por este eh, por un material radiactivo uh -huh. eh Después descubre que no está muriendo, pero eh, ya la historia generó como el interés de un periodista de Nueva York que llega a su pueblo a cubrir la historia. Entonces ella decide continuar como con la este, con la farsa, ¿no? Entonces este, se la llevan a, a Nueva York y este empieza como a, a ver de qué, este, cuántas formas puede ganar como este. Favores y este, beneficios a través como de este, de este fingir la enfermedad. Eh, lo, lo curioso es que es una película que creo que difícilmente también se podría eh, hacer el día de hoy. O, sobre todo muchas de las interacciones que se dan entre la pareja protagonista, que es este Frederick March y eh, Carol Lombard, que hizo también este, varias películas con con Lubitsch eh, y que en esa, en esa dinámica hay una, hay una escena en la que los dos personajes se ponen a boxear
2: uh
6: -huh. y boxean así fuerte entonces eh, ese tipo como de interacción ese tipo de, de este, digamos como de situaciones que en ese momento obviamente son material de de algo muy muy hilarante eh, difícilmente se podrían como realizar o hacer el día de hoy. Eh, digo, no es una película obviamente como eh, misógina o este o abiertamente violenta, ¿no? Contra ninguno de los dos personajes, pero sí está impregnada de muchas de las interacciones pues que, eh, que predominaban en ese, en ese entonces pero y más allá de eso más allá de eso pues la película tiene tiene muchísimas cosas a su favor en particularmente como el, el guión justo ahorita me llama la atención porque hace un par
4: de días vi una película que tú me prestaste de George Cooker que se llama Pat y Mike que tiene ah, yeah. y ay, olvidé. Spencer, Spencer, Spencer Tracy. Tracy y justo ah. tiene este asunto que dice, no es ninguna joya no eh, Creo que es una comedia bastante banal de los años 40 sobre la lucha de sexos, ¿no? De este tipo, esta estas películas donde inevitablemente los protagonistas, aunque sean personas horribles, se terminan amando. Y, y justo tiene todo este asunto de que mencionas de. Bueno, en esta película, Hearthstone es una deportista fenómeno como resortes y, y puede hacer todo, ¿no? Es tenista, es béisbolista, es golfista, ah. bla, bla, bla. Y todo el asunto es ese que la gente se sorprende de que ella es capaz de, de ser este tan buena en los deportes como cualquier hombre, ¿no? Y, y que eventualmente, este... Ah, pero bueno, ella tiene el, la contraindicación de que siempre que se aparece su prometido, pierde. Porque se pone tan nerviosa de cómo la impone este hombre que, que, que se convierte no en una en una Lela en, los, en las actividades físicas. <ríe> y justo pensaba todo esto que dice, como... Esta es una película que no se podría hacer hoy en día precisamente porque ya no solo es como ofensiva no, de lo que hablábamos un poco al principio uh -huh. sino que deja de tener sentido fuera de su contexto como histórico el, el contar una historia de este tipo uh -huh. creo que la película que elegiste no corre esa misma suerte
6: No, no definitivamente no, pero digo al final de cuentas eh, creo que lo importante es eh, como verla y Verla sobre todo con, con criterio, con el criterio suficiente para poder apreciarla y no este, y no desestimar como otras cosas. Ni, ni pensar que porque se aprecian si ciertas cosas de la película quiere decir que se, que se está apoyando o que se está eh, de alguna u otra forma como respaldando ciertas posturas, ¿no? que son cosas completamente diferentes y ajenas una de la otra
2: uh -huh.
4: pues perfecto chicos creo que llegamos al final del programa eh, el otro soundtrack que estamos escuchando es el de Man Hunter, esta película de Michael Mann que debo decir antes de terminar que fue como uno de los directores a los que me puse a, a revisar durante estos meses es, es un hombre muy preocupado en las imágenes y en su puesta en escena y en y tiene una grandilocuencia, creo, bastante particular en sus imágenes. No no es Michael Bay, pero creo que Michael Bay le robó casi todo lo que hace a este hombre. <risa> y es una tristeza que Michael Bay siga haciendo películas y que Michael Mann parece que no puede levantar su siguiente proyecto, que hasta donde entiendo es una película sobre Enzo Ferrari, el que inventó precisamente
6: el Ferrari. Uh -huh. Creo que y su última película fue Black Hat, Black Hat ajá,
4: con Chris este, Hemsworth se llama. Uh -huh. Básicamente con Thor y que uy, muy poca gente vio. Creo que aquí en México no se estrenó. ¿O tú sí la viste en el cine, Jorge? No,
2: no
6: creo que no se estrenó. No llegó a los cines aquí no, en México. Creo que la sentaron directo en
4: Netflix. Si no me equivoco, está en Netflix. Creo que está en Amazon. No les asusta. Uh -huh. Y bueno, si quieren ver películas de Michael Mann, como dice Salvador, eh, en Amazon está Hit, que es... Uh -huh. Otra de sus obras monumentales, pero bueno, está mejor el soundtrack de Manhunter y por eso lo escuchamos anoche. Eh, pues chicos, muchas gracias por haber venido hoy. Eh, les doy las gracias por habernos acompañado, Salvador. Muchas gracias. Ahora sí uh -huh. que, ¿dónde te puede leer la gente o mentar la madre en Twitter?
7: Eh, pues me pueden este, buscar en, en Twitter ¿no? como Salvador Amores o pueden eh, leerme pues, esporádicamente ahí en este en el FICUNAM, en, en correspondencias, en, o en mi página de Letterboxd, donde también a veces comparto algunas impresiones perfecto Jorge, ¿a ti dónde no te puede la gente?
6: Este pues de ahí en Twitter, en arroba eh, JJNegretec, y este pues en algunos, este, en algunos otros medios. Eso, eh, pues muchas gracias a todos los que nos
4: acompañaron esta noche. De, muchas gracias a Mauricio Orduña, que se encargó de la producción de este programa a distancia y de todo el equipo de Radio NAM ¿no? que hace posible su transmisión.
6: Antes de continuar tu camino, recuerda, no hay películas
2: sin defectos. Si los buscas, te convertirás en crítico de cine.
1: De Retinas